0: Goedendag, het is vandaag woensdag 17 februari 2021. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Spaakzaam, nummer 46. Alweer met dikke smakkers. Morgen morgen komen we uit Valentijn. Dat was drie kusjes, één van ons allemaal. De podcast waarin we hierbij praten over alle trending topics in de sportwereld. Vandaag hebben we het over Lando Norris, als de leraar. Ja, Jelle geeft iedereen huiswerk mee. Goh, wat ik heb nu al in deze podcast. Merk ja, toen de voorroken. En het geldgebrek van Barney. Zeker. Dramatisch, maar ook fantastische waterpoloers En kijken we of Van der Poel doping gebruikt. Luisteren. Ja?
1: Je gaf ons al een lief kusje. Hoe is het met jou? Het is, eh, uh, ja, moet ik zeggen, ja. Vol liefde. Ik voel me helemaal warm van binnen. Wauw. Jij? Ik, ehm. Um...
0: Ik, mijn wang. Ja, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien, maar mijn wangetjes zijn een beetje rood. Ik, um... Ah, ja, ik zie het,
1: ja. Ja, mijn plukjes haar die gaan weer uh, omhoog staan, zie ik ook. Mijn blondeerde plukjes haar. Goh. En nou is het met Super Supergoed. Fijn om te horen met te ons allemaal. Omdat het allemaal zo goed gaat. Leuke Valentijnsdag gehad. Ja, zeker. Ja, ja. Nog iets uh, specifieks gedaan. In mijn vinger Bloem gesneden. Of zo. Ik heb in mijn vinger gesneden. Oké, okay, ja, dat is. Ja, dat ja, kan. En jij? is het ja, leukste nog. Helemaal niks, nee. Ja. nee. Ik ben even aan het nadenken over ik wat gedaan, volgens mij niet. Nee. nee, nee. Je hebt nee. natuurlijk hard gewerkt aan een nieuwe
0: spaakzaam aflevering. Ik heb natuurlijk hard gewerkt aan een Ja, ja. Zullen we beginnen? Ik, uh, ik wil beginnen. Ja,
1: jij mag beginnen. Ik, wil, ik mag ik begin. wel beginnen. Ik wil uh, beginnen, maar ja, Het is uh, misschien wel wat, waar we ook mee begonnen. Vorig jaar. Volgende week uh, hebben we daar natuurlijk meer over. Dan is het echt een jaar geleden. Maar we begonnen natuurlijk met de nieuwe auto's uit de Formule 1. Het mode gedeelte uit onze podcast. Het, ja. het verzorgende gevoel waar wij zo dol op zijn. En uh, nou, Langzamerhand beginnen de eerste nieuwe auto's alweer binnen te druppelen. McLaren is gisteren aangekocht, is er een van? Ja. van. Williams, ga jij nog heel even kort, vooral kort, over hebben. Maar nou, ik dacht, laten we dan bij de eerste van de eerste beginnen... en dat is McLaren. En dat combineer ik met een tegenspraak. En dan kom je uit op het volgende verhaal. Namelijk het verhaal van Dell en McLaren. Daar gaan we. Nieuwe auto, ja, ik, heb, ik dacht, ja, je kunt heel leuk over de nieuwe dingen gaan hebben... maar het heeft eigenlijk alleen een nieuwe koeling... Uh, voor die Mercedes motor de wielbasis iets verlengd. En er is dus een andere wielophanging voor de rest. Lijkt die heel erg hetzelfde. Ja. Eens toch? Ja, lijkt het praktisch het helemaal hetzelfde. Dus uh... ja. Nieuw neusje, maar dat had hij eigenlijk al vanaf de halverwege Mugello. Volgens mij begonnen ze daar al mee. Hetzelfde kleuren. Niet heel spannend. Uh, dus ik dacht, laat ik gewoon een leuke sponsor erbij pakken. En laat het dan ook nog een keer een tech sponsor zijn. Dat is Dell, een Amerikaanse computerfabrikant. Uh, gevestigd in Round Rock, Texas. Vond ik wel een leuke naam. Round Rock. Round Rock. Back Moeten we misschien een keer heen, Round Rock in Texas. Um, het is volgens mij de derde computerfabrikant qua laptops ter wereld. Er kan ook de tweede zijn. Een van die twee, na, na HP en Lenovo, Lenovo. Wat Ferrari sponsort. Het is dus toch even een stapje, stapje lager. En HP sponsort natuurlijk Mercedes. Goh. Dus, dan is Dell. dus daarom mijn voorspelling, McLaren wordt derde dit jaar. Zo. Dat is logisch, hè? Kijk, je zet het met die ombouw. Ja, ja. ja, ik snap En ja, nee, nee. ja, dat was dan gewoon. <laughs> en uh, ze noemen zelf de samenwerking, Dell noemt de samenwerking met McLaren, survival of the. fittest. Fastest. Och, grappig. Heel <laughs> origineel. En als officiële technologiepartner. Van McLaren Formule 1 levert Dell hardware en software. En zorgt ook voor de infrastructuur hieromheen. En zo ondersteunen ze de dagelijkse tech-activiteiten. En dan moet je onder andere denken aan ondersteuning van het ontwerp- en productieprogramma's. Het beheren en analyseren van de baanactiviteiten van de auto's. Dat doet Dell ook met de software die ze hebben. Zorgen voor de opslag, cloud-activiteiten. En ze leveren samen met Logitech, leuk voor ons Johnny, een groot deel van de apparatuur van het e-sport-programma van oh. McLaren. Ja, dat is leuk voor ons. Mij zijn echt natuurlijk grote e sporters dus. Nou, nu zit ik rondom mijn uh, game dingen te kijken en mijn speakers zijn ook van Logitech. Dus misschien kan ik ooit ook wel die stap maken naar uh, McLaren. Oh, ja. ja, dan ben jij dichter bij die stap, want ik ben even aan het kijken of
0: ik ze van Logitech. Nou, nee, dat is niet waar. Kijk eens naar mijn muis, wat is een Logitech maar muis? Juist, nou,
1: Logitech muis? Ik heb niks van Dell trouwens, dat is
0: dan... Uh, ik, uh, nee, ik heb ook niks van Dell. Ik heb een Asus computer, een Acer uh, mm. monitor, maar geen, uh, nee, niks van
1: Dell. Ja, ik heb wel een novo. Dat ja, zie ik en hier. Ja. Dus, en dan zie ik ook nog eentje, wat ook van haar respons op Ik trouwens, Del heel wat anders. Hè. Ik, vond, ik dacht altijd dat dat logotje van Del, dat, dat het politielogootje erin zat. Maar het is gewoon een E omgedraaid. Maar dat zag ik pas dit, deze keer dat ik er naar onderzoek ging doen. Gek. Hè? Moet ik eens even kijken naar dat Del-logo, want die ken ik niet Ik heb eh, een uh, del logo ik, het, Als je gewoon even snel kijkt, lijkt het net op dat, op dat branddingetje van de politie.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat je dat eerst ziet
1: en dat niet, je ziet er gewoon meteen ja. dat een E is, of? Nee, dat heb ik dus echt serieus pas sinds gisteren gezien. Dat is toch wonderbaarlijk. Super interessant ook om dat te melden, maar ja. dat
0: heb ik echt ja Ja, luisteraars Google allemaal even Dell uh, en kijk ja. er zelf naar en maak een oordeel.
1: Oordeel. Um, ja. En beleef ja. mijn mindblow experience, dat, dat <laughs> merk je misschien wel. Ja. Maar waar ik nou echt het nieuwste van het nieuwste wat Dell en McLaren hebben gedaan, dat is het opzetten van de McLaren substitute teacher. En wat zijn dit? Vragen jullie je af. Nou, dit zijn lessen waarin uh, McLaren in samenwerking met Dell je meer leert over de Formule 1 op een leuke, uitdagende en creatieve manier. Al dus McLaren en Interactief. Dell. Interactief. Uh, Interactief. Experience. Experience. Heerlijk, heerlijk. Authentiek. Oh nee, wacht. <laughs> dat is wat anders. Uh, maar wat dacht ik? Ik ga zo'n les volgen. Heel gratis is het ook. Hè? Dat vind ik hmm. belangrijk. En, uh, en ik heb een les gevolgd over het eten van een Formule 1 coureur. En hoe dat, hoe dat in zijn werking gaat. Wat mogen ze eten, wat mogen ze niet eten. Super interessant. Um, met leraar Lendo en zijn trainer John Malvern. En uh, ik heb onder andere geleerd over vetten en suikers. En dat deze belangrijk zijn voor het fysieke en mentale werk voor de Formule 1 uh en uh, dit heeft Lando ook gedemonstreerd, doet hij helemaal leuk. Hij wijst bijvoorbeeld naar brood, rijst en pasta, bananen, chocola... en dan zegt hij dat daar hè, veel vetten en suikers in zitten... en dan zegt hij dat hij chocola heel leuk vindt... en dan gaat zijn trainer daarna lachen. Ja, leuk. Ja, nou, enfin, de conclusie was dat een Formule 1 coureur... van is een leuk feitje, 800 calorieën per uur verbrandt.
0: In een race bedoel je?
1: Ja, nee, ja, in een race, ja. niet elke dag, elke uur. lijkt me een zwaar levensje nee. dan, inderdaad. <laughs> niet als in een in En een normaal mens doet rond de 1500 per dag. Ja. Maar wij zijn dus geen normale de... mensen. Wij nice. zijn geen normale mensen. Nee, we verbruiken veel meer. En uh, er was nog een les uh, over, uh, of een, les, een gedeelte in die les, over proteïne. Dat het onder andere helpt bij het herstellen en het opbouwen van spieren. En het helpt bij groeien. Ik dacht, vinden jullie wel leuk? Hahaha, helpt bij groeien. En uh, <laughs> de les hieruit was uiteindelijk dat Lendo voor de race veel pasta en frips met kip eet.
0: Komt jouw uh, dieet een beetje overeen met dat van de familie Enkeleur Jelle?
1: Nou, die suikers wel. Ja, ja. Die zetten ook. En die proteïne ga ik geen antwoord op geven. Want dan krijg ik een sneer van jullie, dus dat ga ik niet doen. Nou, no, no. oké, okay, dat, dat hoeft niet. Dat maar ik eet we... ook wel gewoon vlees. Ik eet ook wel gewoon vlees.
0: Zeker, hij heeft vast mij genoeg proteïne,
1: denk ik. Ja, alleen de groentetjes ontbreken natuurlijk een beetje. Ja, en dat zie je. <laughs> ja, zie je ook.
0: Ja, en in de resultaten. Als jij dat die groentes eet, dan ben jij denk ik over een maandje... Hè? In ieder geval, ja. geval karter, denk ik. Ja, denk je dat? Ja. Ik denk dat we voor jou uh, een kartcarrière moeten beginnen.
1: Nou, zal, ik dan, zal ik dan deze maand gewoon groente eten... en dan volgende maand terugkomen op, dit, uh, op deze uitspraak? Ja, dat, dat lijkt me een goed idee en ik hou je eraan. Oké, okay, dat is goed. Korte nieuws.
0: Ja, uh, waar Vettel uh, zich aan houdt, is uh, niet aan zijn Ferrari... Heel geweldig brugje dit. Uh, Vettel nee, dit gaat een pepedure Ferrari bij het grof vuil zetten. Zoals Racing News uh, 365 zegt. <laughs> um, volgens mij zit er iets meer nuance in, uh, in wat er echt gaat gebeuren. Volgens mij verkoopt hij ze gewoon. Uh, ja, Hij gaat negen fantastische wagens te koop zetten. Waaronder meerdere Ferraris en Mercedes. En. Vettel dekt natuurlijk ook. Ik heb alleen maar Aston Martins dus nodig nu.
1: Ja. Maar is dan de vraag, he, staat die op marktplaats tegen elke nemelijk bot bieden vanaf een bepaalde prijs? Heb jij daar onderzoek naar gedaan? Of? Uh, nou ja, ik, 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 ik,
0: ik, ik wil niet depressief worden. Dus een, uh, ik heb niet onderzoek gedaan naar hoe duur die dingen zijn. Ja. Maar maken we kans, denk je? Oh, nou, ik zie nu hier even snel dat de gele Ferrari 2016 F12 Tour de France, denk ik misschien.
1: TDF, wat grappig. Uh, 830.000 euro kost. Doorsparen, door okay. uh, over wat niet zoveel geld kost, is de Ronde van Vlaanderen. En, uh, nou, misschien eigenlijk wel, want ze mogen weer geen publiek toelaten, dus weer geen inkomsten. Die uh, ja, het is sowieso tot en met de Ronde van Vlaanderen dat er geen uh, publiek uh, mag komen. Dat betekent dus ook dat de klassiekers daarvoor in Vlaanderen ook geen publiek mogen komen. Of ze raden het in ieder geval af. Als je in Nederland iets afraadt, luister we als non in naar. Misschien in België werkt dat anders, dat weet ik niet. Maar uh, nou, in principe geen publiek. Terwijl de, tijdens de vorige Ronde van Vlaanderen wel publiek was. Dus welke luisteren ook niet altijd naar. Maar toch,
0: jammer. Ja, maar ik, toen ik vorig jaar in ieder geval de, de Ronde van Vlaanderen keek... miste ik het publiek niet bepaald heel erg. Of zo. Nee? Nee, de diversiteit nou. was goed genoeg om uh, me ervan weg te halen. Dus, uh, nee.
1: Maar um, heb jij dan niets... Jij hebt er zo genoten van die virtuele editie, toch? Van de Ronde van
0: Vlaanderen. Dat, uh, hoop ik. ik hoop dat ze dat, ze dat niet nog keer gaan doen. Dan dus moet ik weer op de bank gaan zitten. En denk echt, als ik terugkijk naar, naar de afgelopen... De, dat was echt de eerste lockdown, was dat nog? Ja. En dat was nog niet eens heel lang onderweg. Maar toen, toen was die virtuele GP... Of was het virtuele, virtuele Grand Prix? vond ik nog wel leuk. Maar die virtuele Ronde van Vlaanderen, of wat was het? Nee, dat was uh, echt een van mijn dieptepunten. Ik zat op die bank te kijken. Dat ik denk, oh, wat is dit allemaal voor onzin? Ja. Waarom doen we dit? Wat is, dit? Ja. is echt zo kut. Toen dacht ik Oh, dit gaat nog heel lang duren. En ja, dat was ook zo. En dat was ook zo. Ja.
1: Wat ook lang gaat duren, Johnny. Hmm. Is een rondje van Williams. Dat weten we helemaal niet. Misschien nee, zijn ze dit jaar wel fantastisch. Ja, dream on.
0: Nou, we kunnen in ieder geval binnenkort gaan kijken... of die auto er een beetje lekker uit gaat zien. Want ja, wat is het ook weer? De vijfde van maart... gaan we launchen bij Williams. Dat is de tweede, denk ik, auto die er helemaal uitkomt.
1: Uh, nee, volgens mij komen er eerst nog. Ja, dan, god, dat was een, nee, komen er komen nog twee auto's. Alfa Romeo komt volgens ah, mij eerst. Okay. En Alfa Tauri, volgens mij. Nou, ik weet het niet precies. Ik, ik zeg maar. De Williams, al.
0: Die, die gaan. Ik kom er voor. nog twee. Die hebben onlangs 100 kilometer gereden. Uh, tijdens twee filmdagen. En dat ging volgens het team zij wat ze zeiden. Zonder problemen. De, deze met Roy weer? Uh, nou, dat, 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 dat weet ik niet. Wat ik wel kan vinden is dat ze een filmpje geplaatst hebben op social media... waarbij Nicolas Latifi... Uh, net Latifi thuis spreekt. Ja, net wat thuis spreekt. Uh, over, over de pitlane aan het kijken was... naar, wie weet, misschien George Russell... misschien Roy... Uh, terwijl ze over Silverstone rachten. Uh, ik keek even naar de snelheid van die auto... als ik zelf kon meten en hij ging heel hard.
1: <laughs> Oké, okay, ja, fijn... Heel, dank. Okay, ja, ook, uh, heel hard. Oké, je ook heel hard gingen. Ja. Nou, ik heb even. Ik begin even met Ilse de Lange. Okay. Die, beschrijft het nam, die heeft het namelijk al eerder beschreven in een nummer van haar. En dat, uh, zij omschrijft het als volgt: A miracle looking in my life. A miracle showing me all these faces. A miracle looking in my life. After all, a miracle looking in my life. Liverpool heeft gewonnen! Nou, het is toch ongelooflijk. 2-0 van Leipzig. Ja, ik heb er uh, niks van gezien. Ik heb natuurlijk wel uh, nou, Jarny gevolgd uh, in het verhaal. En uh, die zei dat het uh, redelijk terecht was, maar ook wel een beetje gezwijnd, Liverpool. Maar ja, uh, nou, ze hebben nu weer eens dus een keer een partijtje gewonnen. Dat is fijn voor, uh, voor Jurgen. Ja, vooral in de Champions League het enige wat dag nog over is eigenlijk. Dus, ja. ja, want de rest is een beetje vervlogen, hè? Oh ja, daar hebben we ook nog een miracle nodig. Dus misschien. Uh... Maar ja, zoals, zoals. Hoe heet ze? Ilse ook zegt. I've been living underneath my skin. Everything I felt, I keep it in. <laughs> Je weet het nooit. Oké. Okay.
0: Ja, we beginnen in de sneeuw. En de snee. Uh, ja, want het WK skiën was zeker aan de gang. We hebben het allemaal heel erg gevolgd, uiteraard. Zeker. Ja. ja, ja er ja. won onder andere een Oostenrijker. Een Zwitser kan allemaal heel veel artikels daarover vinden, namelijk. Maar Noorwegen...
1: Een en een, een IJslander en een Antarcticaan en een noem het allemaal maar op. Ze waren allemaal top. Spanning, allemaal sensatie, alles troep en
0: droom. Maar wie wonnen dan de landenwedstrijd willen? Dat is natuurlijk de vraag die wij ons allemaal afvragen. Noorwegen. God, ze zitten er helemaal bij. Ja? Ze hebben, ja, zeker. Ze hebben Zweden in de finale, de, de, de baas, uh, Ja, ze, ze hebben ze even onderuit getrapt. Tijdens het skiën, nee, ze hebben gewoon netjes gewonnen. Uh, de wedstrijd bestond uit vier runs op de parallel slalom. Ja, de parallel slalom. Ja. Twee oh, ja, runs een door de rode poortjes en twee door de blauwe. Ja, ja. Ja, ja. Uh, ja en ze, ja, ze wonnen. Het was een spannende wedstrijd. De brons ja. ging naar Duitsland. En, uh, want die wonnen namelijk van de uitredend wereldkampioen Zwitserland, die me dan wel een beetje
1: teleurstelde. Ja, ja dat is. Een, is ja, wat, wat, wat is daar gebeurd? So, ja. nou, Dat onderzoeken we nog. Nou, om uh, hier parallel op te lopen, hebben we het uh... ja. over, um, over rolsteltennisser De Groot. Oh, ja. en, en... Zij heeft namelijk de finale van de Australian Open gewonnen. Ze heeft gewonnen van de Japanse Yuki, nee zeg ik opnieuw, <laughs> Yui de Sondaka Yui Kamichi of Kamijai. Of Kamijai. In uh, drie sets, ze heeft er dus ook eentje verloren, 6-3. Toen verloren ze daarna de, tij, uh, de tiebreak in, uh, met 6-7 en verloor ze de tiebreak met 7-4. En uiteindelijk won ze ook de laatste in de tiebreak, maar dan voor haar met 6-7-4 uh, in de tiebreak. En daarmee uh, maakt ze Kiki jaloers. We weten allemaal nog wel dat tafareel van uh, Kiki vorig jaar dat ze werd afgevoerd in een rolstoel omdat ze kramp had. Dus uh, misschien een carrière-switch voor Kiki in het rolstoeltennis <lacht> om daar wel iets meer te bereiken. Jarny. Ja um, Nou ja um, Wat je
0: ook misschien wel in een rol school zou kunnen doen Is uh, naar beneden skiën um, Dus misschien verkiek je daar ook wel een, een rol in Maar ik ga, ik ga weer terug aan het skiën Mijn favoriete sportjelle. Um, ja, sport ja, Jij kent er uh, Marta Batino is zij, um, is zij die goeie? Dat zou je wel kunnen zeggen Maar misschien echt
1: wel even goed Als Katharina Linsberger. Uit Oostenrijk. Oh. Oh. vertel. Zeg me dat. Ja, ja. ja. ja nou, ik denk dat Liesberger net even die ervaring heeft die Bassino niet heeft. Nee, maar... nee, nee ze gingen allemaal even hard, joh, Even snel ja. naar
0: beneden. En dus ja. zijn ze co-wereldkampioenen. Dat zou ik niet willen. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Zodat so, 0.00 om de klok. En nobody knew what was going on,
1: Liesberger zegt. Ja, maar ze kunnen toch wel ook duizendste meten? Nee, dat is geavanceerd voor het skiën. Okay, dat Wat ook uh, geavanceerd is, is het, uh, het uh, polo in water polo. slaat nergens op. Maar uh, zou ik eerst het goede nieuws of het slechte nieuws brengen? Mooi bruggetje. Doe maar het slechte nieuws eerst. Uh, ja, uh, Nederland heeft verloren mm. tegen Kroatië met 25-8. Maar we weten allemaal dat Kroatië een topteam is. Dat was inderdaad de topfavoriet in het Olympisch kwalificatieternooi, Jarny, dat is waar. Ja. Dus uh, ja, Oranje stond er niet goed voor, dus ze moesten wel hun tweede wedstrijd winnen. Um, en dat is het goede nieuws, dat deden ze ook. Ze wonnen met uh, 9-8 van Roemenië. Spannende wedstrijd, uh, de bal ging heen en weer. Balbezit <lacht> was voor Roemenië de eerste helft beter. Tweede helft was zeg maar, het samenspel van Nederland beter. Vooral ja. De onderwaterfases van Nederland waren iets sterker. En uh, dat merk je ook in die laatste paar minuten dat... Uh, ja, dat Nederland gewoon beter was. En daardoor uh, scoorde. En wonnen uh, ze nipt met uh, 9-8. Gewoon een uh, vraagje voor de kenner, joh.
0: Uh, mag je in waterpolo de bal vasthouden... ...om de water zwemmen en het doel in zwemmen? Nee. nee. Waarom, waarom niet?
1: Dat is tegen de regels.
0: Wat flauw. Uh, wat, wat, ja, wat, wat volgens onze. Uh, ja, ja, nee, een andere. Ik ga een andere brug maken, want ik kan hier geen brugje voor bedenken. Andere sport met een bal. Uh, tennis. Ja, uh, daar gaat de bal iets harder. Uh, zitten ze ook niet onder water, maar boven water. En daar is uh, ja, de, de grote fa favoriet. Uh, ja, favoriet, ik weet niet of hij nog eens een favoriet is, maar Rafael Nadal. Die, die ik voornamelijk van. Ik kijk naar no, tennis. Dus die ik voornamelijk van tennis ken van zijn geluid die hij maakt bij zijn. Uh, bij zijn wanneer hij de bal raakt. En hij is nogal een aansteller. Dus had hij... Terwijl je bij sommige tennissers, ja, ik denk soms dat ik vrouwen tennissers aan het kijken bij mijn man, maar dat dacht ons grote vriend Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas. En uh, ja, die versloeg hem in een vijf set thriller to reach the ja. Australian Open semi-final. Ja, ik kijk het niet, dus ik heb geen idee hoe spannend het was. Maar... Ja, ik heb het gezien hoor.
1: Ja, ik ben geen fan van Nadal. Vooral van zijn uh, dwangneuroses uh, uh, en zijn irritante gedoe. Waar hij trouwens ook een middelvinger van kreeg voor een dronken vrouw op de dat tribune. Dat zag ik, dat heb ik wel gezien. Ja, ja, ja. ja dat vond, leuk, ja, vond ik leuk. Maar uh, ja, hij stond 2-0 voor en heel weinig spelers hebben van Nadal gewonnen terwijl ze 2-0 achter uh, stonden. Maar uiteindelijk doet Tsitsipas het toch. Hij werd gewoon beter. Nadal werd minder. Ging ook een beetje klagen over zichzelf. En dat doet hij altijd. Hij vindt altijd wel wat om dan de wedstrijd te kantelen. Of hij heeft een pijntje hier. Of hij heeft een dingetje daar. Maar dit keer uh, was dat allemaal niet genoeg. En uh, maakte Tsitsipas het uh, terecht af. Dus uh, die gaat door naar de halve finale die speelt tegen Medvedev. En de andere halve finale is Djokovic tegen een of andere nieuwe talent. Wat nog nooit echt wat bereikt heeft. Dus dat wint Djokovic makkelijk. En dan gaan we zien hoe het, uh, hoe het verder verloopt. Nee, ik ben benieuwd. Ik ben ook vrij benieuwd. Ga je wel verder kijken? Ja, ik, ja, 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 ik, ja, er zijn vanaf morgen volgens mij ook weer publiek. Uh, toe, uh, mogen er weer komen. Tot op het begin mocht het ook. Alleen toen was er één coronabesmetting in Australië. Moesten ze meteen allemaal, in Melbourne, vijf dagen in quarantaine. En dat is nu om. Dus nu mogen we met de halve finale en de finale mogen er we weer... Uh, ja, mogen er we weer publiek zitten. Dat maakt het ook wel wat leuker. En uh, ja, elke ochtend is het, Dat vind ik heerlijk. Dan ga ik mijn bed uit en dan ga ik even tennis kijken. Ik geniet er altijd van. Leuk commentaar ook van Eurosport oprecht. Altijd leuk ook met... Uh, en Mats Wielander en Barbara Shit heet ze volgens mij. En zij lacht altijd met de mond zo open. <lacht> Dat is altijd, uh, altijd leuk. Altijd leuk om te kijken. Wat ook leuk is. is uh... Column. Jani kom er maar in. Ja, de André van de Edderwatch gaat normaal gesproken de
0: laatste paar keer eigenlijk alleen maar over André van de Ende. Maar deze week kon ik hem jo. op geen problemen betrappen. Ja, je was, uh, ja ik, ik kan wel even weer even wielenreview erbij pakken... want hij zoveel schrijft hij dan ook weer niet, een beetje jammer. Ik geef wel veel gratis reclame
1: aan wielenreview... dat in principe geven ze een gunst. Nou,
0: ze hebben het nodig. Uh, dus ja, de laatste echt wat hij schreef was... Uh, ja, hij had nog een keertje iets geschreven... over het programma van Dylan Groenewegen... dat hij het, ja, een topsprinter onwaardig vond. Ja, Dylan Groenewegen is geschorst geweest... ik weet niet wat ze te piepen... maar dus daar ging ik niet al te veel over in. Weet je, dat vond ik zo'n artikel... waar ik denk, jeetje stel je niet zo aan... Um, ja, en het uh, laatste artikel gaat over dat, uh, dat iedereen ijspret had en hij een Mont Ventoux pret had. Ik, ik ja, weet je, het zijn allemaal van die laag laaghangende. Uh, ja, ik, ik hoef niet echt mijn best voor te doen bij André. Ik moet me even eerlijk zijn. Dus ben ik verder gaan kijken en toen moest ik dus nadenken aan iets dat ik vorig jaar meerdere keren had gezien. Dat is de sportza spion in het peloton. Uh, dan hebben ze dus zogenaamd iemand in het peloton rijden die hun informatie geeft over de, de machtsverhoudingen, de krachten die iedereen hebben daar in het peloton. En wie, wie maakt de beste indruk?
1: Uh, moet ik één wielrenner noemen die het eerst in komt? komt? Ja, die ik een goede indruk Bedankt. vind geef. Ja. Uh, als ik echt vind dat ik denk, de volgende toerwinnaar Dylan Teuns. Nou, dan, dan ben jij misschien wel de spion in het peloton.
0: Ja, want de laatste spiel in het peloton had hij het zijn, voor, de, spiel, de spiel voornamelijk over Nils Pollitt, Maar toch kwam Dylan Teuns weer voorbij als een, ja, iemand die, die grote kans zou maken in de Ardenner klassiekers. Of in de voorheidsklassiekers ook. Ook gewoon allebei. En toen denk ik, nou ja, Dylan Teuns. zo heeft hij dan echt zo goed gereden? Dat viel ook alweer mee. Hij werd laatst op een bergetappe op twee minuten gezet. Terwijl andere Ardenner specialist Jack Hake op uh, 50 seconden werd gezet bestaat die dan opeens niet meer? Uh, nou ja, goed. Uh, en ja, als ik dan terugkijk... Uh, zoek ik meerdere keren spion in het peloton op... en kom ik toch altijd wel weer Dylan Teuns tegen. Um, ja, ik heb het gevoel... dat ik de spion in het peloton maar even ga afmasken. Het is Dylan Teuns zelf. Want hij, is, <lacht> hij is, de, het is de enige die zo lovend over die man zelf vraagt. Het enige wat Dylan Teuns ooit aan interessant heeft gedaan trouwens... is dat hij op zijn grasmaaier is gevallen met zijn gezicht... en daardoor gebloseerd was geraakt. Dus uh, ja. Oh. o, oh. oh. Ja, hoe krijg je het voor elkaar is de vraag, die, uh, dat vroeg ik me ook af. Ja, dat is inderdaad wel... Uh, ja, dus, dus niet, niet altijd intelligent en zo hard kan hij nou ook weer niet echt fietsen. Uh, maar iemand, ja, ik ga maar gewoon door, want ik, uh, ik, ik merk dat ik boos word. En dat moet ik uh, Oké, okay, ja, dat uh, maar ik, ik ga maar door naar mijn, mijn echte, de meet, de meet of de podcast uh, van mijn uh, stuk deze week. En dat is uh, Van der Poel. Ging ga je natuurlijk kijken of Van der Poel doping zou gebruiken. ja. En dan ben ik natuurlijk Niels van der Poel. Ja, ik ja. hem niet. Jullie ja. Ja. dacht natuurlijk allemaal, met Mathieu of David. Ja, David gebruikt heel veel doping natuurlijk. Dat, dat en, kan en, niet anders. Dat kan niet anders. Het <laughs> zijn uh, geweldige resultaten. Uh, maar ja, ik wil het hebben over Niels van der Poel. Want deze week was mijn favoriete sport weer aan de gang. Het WK
1: schaatsen. Uh. Nou, ik heb gekeken, weer. Ik geniet ervan. Ja, vond je, het, uh, vond je het fijne fijne tv? Ik vind het altijd, ja. Ik vind, ja, ik, ja. Als ik er voor thuis zou kunnen blijven, dan blijf ik er voor thuis. Heerlijk vind ik het,
0: ja. ja. ik vind er niks aan. Maar, ja. uh, maar ik, heb wel een beetje, ik heb het al een beetje gevolgd, want het was eigenlijk, niet, om, 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 ja, was eigenlijk niet, niet te missen, een stukje. Namelijk dat van Niels van der Poel. Want elke media had het erover. Dus ik dacht, laten we eens even, ja. even kijken, wie is Niels van der Poel?
1: Wat gaan ze goed op die jongen tegenwoordig zeggen? Ja, van, nou, maar. ik ga een
0: beetje omschrijven waarom, ik, ja, waarom dat zo is. Wat de media over hem schrijft. En we gaan proberen even een, een ja, verklaring te zoeken voor zijn... ...toch wel unieke resultaten. Ja, zeker, ja. Beginnen bij het begin. Nee. 25 april 1996, geboren in Zweden. Een dorpje waarschijnlijk, ik heb geen idee. Uh, maar ja, uh, hij, was, uh, hij is een dus schaatssensatie. Zo wordt hij de laatste tijd heel erg genoemd. Uh, hij begon uh, ja, eigenlijk al best wel vroeg met schaatsen. Volgens mij hij heeft het tot junioren echt gedaan en toen stopte die. Maar, daar hebben we het zo meteen allemaal even over... Ik uh, googelde zijn naam, nieuws van de Pool. En toen dacht ik, nou, wie, wie, wie zal er allemaal over hem geschreven hebben? De ja. Volkskrant, het AD. En toen kwam ik uit met mijn favoriete artikel. Dat is van het parool, wat heel lovend over hem schreef. Dus nee. ik dacht, wat, 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 wat voor verhalen gebruiken ze hem om die jongen nou uh, uh, ja, goed te omschrijven? Nou, het eerste verhaal is dat hij zijn wekker was vergeten te zetten.
1: Ja, oh ja. Dat heeft hij ook honderd keer herhaald. En dat heel de NOS ook met, uh, hoe heet die, uh, Bert? Die ik trouwens wel leuk vond, Bert. Geniale verslag, even maar. En dan gaat hij helemaal stoer. Ja, ik ben de, dit vergeten en nog heb ik het goed gedaan. En ik, wat zit je nou Popey te doen? Ja, nou, pas. hij had dus een per
0: ongeluk op de snoes gedrukt. Dat moet je niet doen, zei hij met een knipoog. Iemand anders had hem wakker
1: gemaakt. Uh, ja.
0: ja. Ander verhaal. Um, volgens uh, interviews namelijk zei hij dat hij... Uh, ja, dat nooit aan getwijfeld had dat hij wel het deel tekort zou rijden. Ja. Nou, ander verhaal wat ik daarvan vond, is dat hij uh, wat hij zei, is dat hij met volle, volle zelfvertrouwen de dag zat. Maar de dag daarna bloedneveus voor de spiegel zat. Want wat als het niet zou lukken. Dus ging hij maar excuses oefenen voor de spiegel. Wat hij dan tegen de media zou kunnen zeggen als het fout zou gaan. Dus dat hij er ja. altijd in gelooft, dat is ook niet helemaal waar. Um, ja. Maar wat, 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 ja, wat de parool voornamelijk interessant vond, was dat hij het leger inging uh, voor ja, een paar jaar. Ja. ja, twee jaar, ja. Want dan konden ze namelijk uh, het volgende, de headline gebruiken. Niels van der Poel is een militair met een ontwapenend verhaal.
1: Bah, Ik weet. Hij heeft meegedaan aan het weken Allround. In ja. uh, Amsterdam toen. En toen is die, daarna is hij twee jaar gestopt met schaatsen. En helemaal eruit geweest. En is hij inderdaad in het leger geraakt. Ja. Nou ik had inderdaad net achter dit stuk heb ik staan. Bah. Dus je
0: hebt pas die problemen over. Maar ja. Van der Poel kwam de laatste paar weken voor de echte schaatskader. Misschien niet echt uit het niets, maar ik had nog nooit eerder van hem gehoord. Uh, schaatsen is een door Nederland gedomineerde sport. Dus ik verwachtte uh, dat als ik de tv aan zou zetten... dat ik oranje pakketjes uh, over het uh, ijs zag vliegen... en dan aan het ja. einde tien keer naar het Wilhelmus mocht luisteren. <laughs> maar helaas, dit gebeurde op de lange wedstrijden niet. Hij, uh, op het WK van de vijf kilometer zette Niels van der Poel een 6.08.39 neer. Dat is een nationaal ja. record voor Zweden. Ja. En hij werd wereldkampioen. En de ja. 10 kilometer... zet hij in 12.32.95 neer. Dat is een wereldrecord. Op een laaglandbaan. En op een ook laaglandbaan. Op een maar ja. da daar kom deed. ik nog. Ho, ho, ho. Daar kom ik nog. Oh, oh sorry, sorry. Spijt me. Want sorry. we willen ons natuurlijk allemaal afvragen... ...hoe Niels aan die tijden komt. Hè? Jij deed het ook.
1: Hoe komt hij toch aan die tijden? Dank je wel.
0: Nou... Volgens Nils zelf doet hij dat op een unieke manier. Zijn grootste concurrent Patrick roest. Dat is ook geen goede naam voor een schaats, want die schaatsen moeten helemaal niet roesten. Uh, oh. Die neemt, zoals elke topsporter, na een toernooi, gewoon rust. Gaat even de spieren laten herstellen. Normale praktijken voor een topsporter. En, gaat daarna, het roest. Hij roest, precies, en gaat daarna een netjes trainingsschema afwerken wat speciaal voor hem gemaakt is. Nou, Nils zegt dat hij gewoon lekker doorgaat na een toernooi. Ho, geen rust. Hij heeft ook geen team en dus geen eigen programma. Hij doet lekker waar hij zelf zin in heeft. Maar hij heeft wel een coach. En dat probeert hij een beetje te vermijden soms. Want volgens hemzelf traint hij op 95% van de tijd alleen. En 5% met zijn coach, Johan Rellier. <laughs> ja. Nou, hoe, traint, hoe traint Niels dan nou wel op gevoel Namelijk, zo zegt hij zelf En hardlopen Ja, met lange afstand lopen uh, Soms loopt hij zelfs wel twee halve marathons per training ja, hij. En hij is ook ultra marathonloper, hè? 170 kilometer achterop. En liep hij aan de wedstrijden mee van boven de 100 mijl Mijn verhaal wordt voor ik me verteld dat is wel heel fijn. Ik ga niets, ik zeg niks, sorry <laughs> uh, De motivatie om deze wedstrijden uh, te lopen uh, Zei hij dat hij telkens vond uh, In zijn eigen hoofd hij zou pas stoppen als hij dood zou zijn. Nee, echt een doorzetter. Maar ja, waarom zou je dan een coach nemen als je de helft van de tijd alleen sport, dacht ik nog. Of, sorry, 95% van de tijd. Want die coach, ik lijkt me niet alsof die man voor niks zijn werk doet. Die betaal je. En uh, ja, hij woont bij zijn ouders, dus hij zal het ook zelf niet betalen. Dus er zou wel een reden zijn waarom ze die coach hebben. Nou, die coach is Johan Lillet, zoals ik al zei. Ook een Zweedse auto Ze er nooit echt heel veel bereikt, volgens mij. Dus waarom zou je die dan hebben? Nou, zijn coachelle was Johan Kranath. Oh. En Johan Kranath is één keer in de sprint, uh, of in een van de sprintwedstrijden in het WK, is hij wereldkampioen geworden. En daarna zakt het een beetje in. En toen werd hij betrapt op anabole steroïden. hem. Ah. Oh. <lacht> is hier een trend? Ja. <lacht>
1: Ik stel de vraag open, ik, ik speculeer niet. Ik
0: nee, stel de alleen maar.
1: Nee, ik vind het een goede vraag. Ik denk dat die vraag ook open, vooral open moeten laten. Dat denk ik ook. Ja.
0: ja, andere mensen zoeken de excuses op andere plekken. Zoals de wind in Tjalf. Blijkbaar stond er een windje in de rug, maar die heeft iedereen. Dus ja. Uh, ja. En trouwens, hoe kan de wind in de schaatsbaan... Ik... ik uh, ja. Het gaat, het gaat die... mij allemaal te ingewikkeld. Oh, oké. Okay. Nee, uh, en de baan, ja, die uh, ligt... Wat, was, wat zei je, de baan ligt lager of hoger dan in de andere... Lager. Lager. Ja, ik stap staat er niet wel. Dus, uh... ja. En, en uh, de
1: luchtdruk wordt ook nog een keer heel hoog. Dus okay. dat okay. is super. Dat niet maakt als... je dus van om te
0: Ja, dus toen ging ik op zoek naar uh, ja, hoe ik altijd de resultaten van de sportspooi beoordel natuurlijk, met een huisdier of een vriendin. Ja. Pak de Instagram, zoek nieuws van de pool. Nou, dat account staat op privé. Probeert hij ons wat te verstoppen? Ik vind het wel verdacht. Het is wel verdacht. Ik nou, weet het open, niet hoor. Open laten. We laten het open laten. Ja, nee, dus ik, ik heb nog een paar zinnetjes om af te, af te sluiten. Ik weet het niet hoor. Puntje, puntje, puntje. Hmm. Puntje, puntje, puntje. Vreemd. Puntje, puntje, puntje. Nadenken. Puntje,
1: puntje, puntje. <lacht> Mooi. Prachtig. Mag ik ook nog één ding zeggen over het WK waar ik me ook aangeergd heb? Tot, nou, natuurlijk. Ja, het is, uh, Japan deed niet mee wegens corona. Ze bleven in eigen huis. Maar die hadden we wel een eigen toernooi georganiseerd. En is het de hele tijd, hoor je dan, de vraag van de Nederlandse pers: hoe hadden we het, hoe hadden we het dan gedaan als de Japanners wel hadden meegedaan? En we kijken ook met de schuin over naar Japan. Oh, daar rijden ze betere tijden. Oh, wat, oh, maar we hadden nooit geen goud gehad als Japan had meegedaan. En dan, ik, ja, ik word er zo moe van. Dan denk ik, ze doen niet meehouden. Over op. Het is ook een andere baan waar de schaatsers geen, En dan nog zo'n punt waar we het ook met de Olympische Spelen toen over hadden: dan winnen we heel veel goud. Ja. Nu vind ik het wel mee, maar dan winnen we heel veel. Ja, dit is niet goed. Dat is niet goed. Als wij heel veel goud in is het niet goed. Dan wordt de sport wordt, wordt niet internationaal genoeg. En vervolgens doen we het dit de WK doen we het minder, en dan gaan ze zitten klagen over dat we als Nederland afgezakt zijn. Dan denk je, ja, wat, wil je wat wil je nou? Zit je nou te, 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 te zanen, Kim? Moest er even uit. Er moet altijd wat te zeuren zijn. Er moet altijd wat oh, te zeuren zijn. Oh, ik had
0: nog één stukje weggelaten uit het Niels de Pool Dat was de uitspraak van Sven Kramer over Niels. Ja. Want hij had echt wel bewondering voor Niels. Ja? Die gaat het nooit volhouden, zei Zwenkamer. Kamer. Oh. Want ja, ik kan nu wel zeggen dat hij topfavoriet is voor de Olympische Spelen. En dat is hij ook wel. Maar als ik dat nog een keer, nog een keer, zo'n tien keer blijf zeggen. dan wordt de druk heel hoog voor de jongen. En dan komt hij toch echt met bibberende knietjes aan de start in Tokio.
1: Van de pols favoriet van de pols favoriet van de pols favoriet van de pols favoriet van de pols favoriet, van de ik, zie favoriet. De ik zie de knietjes al bibberen. Ik zie de al bibberen. Misschien moet uh,
0: Sven Kramer eerst op zijn eigen rug gaan focussen en dan wat
1: anderen. Maar... Nou, 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 dat was niet aardig. Voor de, de grootste schaatser die Nederland ooit gehad heeft. Rare ja. zin, maar toch. toch.
0: Een beetje rare, de grootste schaatser die Nederland ooit gehad heeft.
1: Ja. Dat is wat. <laughs>
0: het zegt genoeg over het schaatsen, denk ik. Goed. Tot volgende week. Tot volgende week bij onze jubileumaflevering, waar we een speciale trainer hebben. Maar die gaan we, nog gaan we niet verklappen. Nee, gaan we niet
1: verklappen. Oh, spannend, spannend. spannend. Nu ons, in. Nu ons. Oh.
0: Tot volgende week. Doei. Nee.